0: Привет, с вами Кверти. Подкаст от студии Red Barn для тех, чьи пароль от почты 12345. Меня зовут Данил Махов, и я немного переживаю за собственные данные в сети. Сегодня у меня особенно гости, особенно тема. Сегодня мы говорим про защиту доменов. У нас в гостях Михди Низамизаде, юрист игру. Михди, привет. Привет, Данил. У нас подкаст про кибербезопасность, и мы тут пытаемся понять, как обезопасить себя, ну и помочь нашим слушателям обезопасить себя тоже от всяких киберпреступников, кибержуликов, как мы их называем. И, судя по твоей специальности, я прекрасно понимаю, что ты отлично шаришь в доменном рынке, и я правильно понимаю, что домены – это вообще лакомый кусочек для всяких киберпреступников. Так ли это вообще?
1: Uh, да, это очень распространенный предмет атаки киберпреступников, потому что на самом деле uh, мало кто думает о доменах, как о нас- по-настоящему ценном uh, так сказать, активе компании, и часто бывает такое, что то, о чем мы думаем меньше всего, на то и чаще всего нападают. Вот. поэтому это весьма распространенная причина, особенно сейчас, когда атаки э, намного чаще происходят, на, так сказать, особенно в Ру-зоне.
0: Да, ну знаешь, ну вот, наверное, немножко не относится к доменам, но э, какие-то названия блогов, э, каналов в Телеграме, или, например,. В запрещенных всяких социальных сетях их порой выкупают за миллионы долларов, поэтому я, в принципе, могу понять, почему это может быть важным. А почему все-таки пытаются украсть эти домены? В чем вообще тут смысл для бизнеса, вот именно охранять эти данные?
1: Причины могут быть самые разные. Самые распространенные причины – это, конечно же, угнать, чтобы потом продавать. Что... А, продать, то есть, да? Да, да угоняют домен, mm-hmm. а потом сразу же пишут, что, ребята, вы, так сказать, пропустили момент, не досмотрели, домен теперь у нас, вам проще всего будет идти не в суд, не пытаться идти к каким-то арбитражам, а просто купить у нас его обратно. Вот, это самый распространенный метод. Но еще и хуже намного метод, это когда делаю фишинг. То есть, у вас просто угоняют домен, вы, допустим, продавали, я не знаю, мочалки, у вас угоняют домен и начинают принимать платежи под вашим доменом, но уже перенастроив их на свои расчетные счета, заключают с вашими клиентами договоры, но никто их не будет исполнять. Вот, и просто фишинг обманывает ваших клиентов, так сказать, это еще хуже.
0: А, ну по сути, получается так, что просто мошенники могут украсть домен и быстро запилить какой-то сайт-копию, как <связан> это, ну, в принципе, <связан> обычно делают. Потому что я думаю, что все слушатели прекрасно сами попадались на такие сайты, где различие в одной букве в домене. Вот, да. uh, это мог быть любой банк какой-нибудь. Чаще всего это банки какие-то, где там, ну, условно говоря, не Сбер, а Сбера, там, не знаю, точка.рун, например. Ну, uh-huh. 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 просто, просто для примера, да, или там Альфа-банк, или Тиньков И вроде бы все очень похоже, вроде бы даже там идентика, вроде бы, какая-то есть. Но вот именно одна буковка в домене вот сразу смущает. Я, конечно да. же, на это сразу обращаю внимание. А, вот ты
1: а обращаешь тут... внимание сразу, вот из них что перебил. Но много людей не обращают на это внимание. Особенно они там по-разному делают всякие вот эти вещи. Есть символы, которые похожи, но они разные. И, кстати, вот у нас буквально на этой неделе, буквально три дня назад угнали домен, который был зарегистрирован как СМИ в Роскомнадзоре. То есть это был прям настоящий О! новостной сайт. Его угнали, полностью скопировали содержание хостинга, поменяли DNS-ки и теперь э, автор, то есть владелец домена, пока он его не вернул, боится, что там начнут публиковать вещи, которые он не хотел публиковать. И все будут думать, что это
0: их новостной сайт публикует. Блин, да, слушай, слушай. А у не... самое самое же смешное, что, насколько я помню, когда ты получаешь регистрацию в СМИ в домен – это одна из, да. э, как это, из строчек информации именно. Да, да, да. Блин, а что ему будет интересно, если там появятся какие-то противозаконные вещи? Это и на его будет ответственность? или а, Ну, хм.
1: я думаю, в долгосрочной перспективе, если он не совсем пассивно к этому отнесется, у него все будет хорошо. То есть на него вряд ли а, что-то прям очень сильное повесит, но это может повлечь довольно-таки долгоиграющие последствия в том, что он потеряет аккредитацию, либо просто ну, как бы, uh-huh. сам понимаешь,
0: потеряют доверие своих клиентов. Блин, да, конечно, просто... да, конечно, да, конечно, да. да это а это региональная какой то медиа или какой то прям федеральная Просто я, ну, вот так в повестке а, немножко-немножко это... немножко варюсь, да, и я поэтому что такого не помню.
1: Ну, СМИ у всех ассоциируются всегда с чем-то глобальным, это не всегда глобально, это такой местный, небольшой СМИ, по-настоящему кредитованный, но он больше рассказывает про какие-то технические вещи, про а, железо, это про Это забавно.
0: Это вдвойне да, забавно, да, что человек, да, да. С, э, человек, который владеет каким-то техническим СМИ, вроде бы как должен быть более плюс-минус подкованный угу. кибербезопасности, э, теряет домен. Это, конечно, интересно. А неизвестно, как пропало, что случилось? А,
1: скорее всего, человек просто не уследил за своим имейлом, Uh-huh. Вот, и в и смысле, да? Или,
0: ну, к которому домен был прикреплен.
1: Да-да. То uh-huh. есть в некоторых международных зонах там достаточно просто иметь доступ к домену. Ты заходишь в личный кабинет, возбрасываешь пароль, меняешь имейл контактный и все, считай, можешь делать все, что хочешь. А потом меняешь регистратора и полностью домен в твоем распоряжении. Такое что, тоже Даже бывает.
0: никакой двойной аутфартерки нету?
1: Ну, вот, вот очень интересно, потому что мы постоянно намекаем нашим клиентам то, что нужно подключать, но иногда двойной нету просто.
0: Они иногда просто отказываются, потому что это непонятно. Просто мне, ну, мне кажется, это ну, самое простое и самое надежное, что только есть. Ну, смотри, мы не можем отказать клиенту только на основании а, нет, того, ну, что ну, он, открыл, он это, не хочет. Понимаю, да. Да, мы,
1: мы вот просто по закону даже не можем отказать им. И очень часто клиенты, они просто покупают домены по 20-30 штук, они не делают этого, покупают массово или просто не, ну, не уследили. Вот самая распространенная причина потерять домен, это не уследил за паролем, за сотрудником. Uh-huh, uh-huh. А, за, а, даже более того, у нас были ситуации, когда очень дорогие домены, там в три символа, они э, удалялись, истекались, потому что люди забыли бывали их продлить на следующий год. Uh-huh. И Их перехватывали уже другие люди и предлагали, так сказать, немаленькие деньги за то, чтобы перекинуть домен обратно.
0: Uh-huh. Это, конечно, супер интересная история. Ну хорошо, а ты можешь вообще рассказать о каких-то мошеннических схемах с доменами? Как их вообще могут украсть? А, ну, самое распространенная ну, причина... Да, извини, что перебью. Просто да? мы уже обсудили, что вроде бы как человеческая неосторожность и неосознанность. Uh-huh. Мы очень любим про это говорить, что чаще всего все, что связано с кибербезопасностью, связано и с какими-то там злыми, ужасными хакерами, которые просто вас пасут, скажем так, годами. Это просто связано с тем, что ты где-то забыл пароль или что-то не сделал. Но можешь сказать, может быть, о каких-то схемах конкретных, uh-huh. чтобы да, чтобы слушатели поняли, как могут обмануть.
1: Так-то доменный доменный бизнес, он довольно-таки давно существует, и поэтому люди имеют какой-то уже, выработали какие-то методы того, чтобы этого не допускать. Но э, все еще самый распространенный метод – это именно получение доступа в личный кабинет, э, в регистратора. То есть люди просто получают доступ в личный кабинет э, с помощью социальной инженерии, либо просто с помощью того, что э, человек не уследил, не вышел из э, личного кабинета. Бывают случаи, когда человек зашел э, через публичный Wi-Fi, Uh-huh. когда соединение не защищено э, нужным протоколом, э, и таким образом он как-то пропустил, где-то свои пароли ввел, и все, утекли они все. Такое тоже бывает. Бывают самые 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 отчаянные ребята. Например, у нас была ситуация, когда пошли к какому-то нотариусу, к какому-то, наверное, знакомому, и подделали нотариально заверенную подпись. Ничего uh, себе. Мы получили центрально заверенное заявление о том, что мы передали домен другому лицу. У нас был парень, который пришел с паспортом поддельным в наш офис. Физически он не, пришел а, с
0: Подожди, я тут не могу спросить, а как вы, ну, в какой момент вы поняли, что эта подпись подделанная, что это паспорт подделанный? Mm-hmm.
1: Вот, к счастью, у нас э, наши сотрудники, они каждый день перебирают очень большое количество э, паспортов, и плюс на наших доменах зонах есть все равно какой-то период, когда нельзя ничего сделать с доменом после того, как ты сменил администратор. То есть нельзя его передать и еще что-то это сделать. А, Сейчас даже если какой этим... срок, да? То есть вот да, ты купил домен, да, и там полгода,
0: условно, ты не можешь ничего с ним делать. Ну, не полгода, но чаще всего там 30 дней. А, ну, а, я а... просто не знал, да. Хорошо, что да, ты да. спасибо. Uh-huh
1: не до всех для минных зон, но у нас как бы ребята, которые работают в офисе, они заметили такую вещь нажали на тревожную кнопку и человек быстренько захватил свой паспорт и убежал. А с нотариусом мы что-то, ну мы привыкли видеть нотариальное заверение, видим, как-то что-то не нравится нам, нашли контакты нотариуса, позвонили, назвали номер, сказал, что такого не делал, вот.
0: Блин, ну а, это, конечно, это надо было да. так заморочиться, чтобы, ну, чтобы да, ну, просто да. такая мысль это должна прийти в голову, будет. чтобы идти к нотариусу, ну как да. бы прийти к нотариусу, как бы что-то сделать, это, конечно, супер суперинтересно. Да, Но да, это все-таки, ну, да, это знаешь, такая, это такая большая, э, как, бы, как бы это выразиться, такая больше социальная инженерия, наверное, вот, вот паспорт, вот, э, mm-hmm. не знаю, доверенность, а с технической точки зрения, это как обычно фишинг?
1: Да, могут через фишинг перехватить домен. Ну, например, может, мы очень активно работаем с этим, мы высылаем счета только с определенных ну, почт, и всячески стараемся сделать так, чтобы человек видел, что это настоящий счет. Но бывает, например, у некоторых регистраторов люди получают счет об оплате домена на следующий год, потому что срок продления домена уже виден в УИЗе, то есть в открытом реестре, mm-hmm. что скоро у этого домена истечет срок. И у некоторых доменов можно перейти через сайт увидеть почту вот и некоторые люди они направляют на эту почту счет на оплату домена на следующий год ну, там вроде бы там 700 рублей вроде бы ничего такого человек переходит по ссылке вводит личный логин пароль думая что сейчас будет оплачивать домен но в итоге, к сожалению, он просто mm-hmm. дает доступ от своего личного кабинета. Вот. Но мы работаем с этим тоже оперативно. Если человек обращается и говорит, что вот такая ситуация произошла, мы сразу блокируем домен до выяснения всех обстоятельств вот. и не позволяем угнать домен окончательно.
0: Да. Ну, я понимаю с точки зрения психологии, потому что если бы мне пришло такое письмо, я видел 800 угу. рублей, мне бы показалось, что мне проще сейчас это сделать, чтобы, да, ну, да, вот, да. раз уж я увидел, чтобы ну и потом не забыть. Поэтому с точки зрения вот этой социальной инженерии все понятно. А вот ты сказал, угу. что заморозить э, до дальнейшего расследования. Расследование вы внутри проводите? Мне просто интересно, как это в игру делается. У вас есть какой-то отдел? Вот. Это
1: э, очень такой комплексный вопрос. Если мы видим, что у нас есть очевидные признаки того, что была подделка, фальсификация, допустим, человекам предоставленного, ставил эти самые имейлы, допустим, человек на сайте мы видим, что это личный блок человека, да? uh-huh. а тут он берет и передает какому-то непонятному человеку из другой страны, и тот человек не может объяснить какие-то факты, не может представить сканы своего паспорта. Или мы видим, что IP-адреса, с которых он входил, ну, новый человек входил в свой личный кабинет, они совпадают с IP-адресами людей, которые уже пытались взламывать. Mm-hmm. Мы идем навстречу, но чаще всего мы просто блокируем любые действия с доменом, потому что у нас есть на это право по закону и по правилам регистрации. И отправляем человека в полицию. Говорим: будь добр, пожалуйста, пусть тебе полиция напишет, что тут действительно было
0: мошенничество, и мы тебе поможем без проблем. Uh-huh. А я просто интересно, как у вас это внутри структурно устроено? У вас этим занимается, вот, еще раз повторю, это какой-то отдел, да, потому что, yeah. вот, ну, есть достаточно много компаний, где есть отдел информационной безопасности, например, там right. у вас идущий, Иван, который сегодня нет с нами, я не знаю, или где-то, я даже знаю, есть в компаниях, которые занимаются вот конкретно информационной безопасностью, у них есть отдел киберкрайма, то есть это люди, которые специализированно yeah. ищут хакеров. А как это в игру? Да, этим занимается служба безопасности.
1: К счастью, это происходит очень редко, ну. Но раз 10 в год, может быть, поэтому у нас нет прям специального подразделения под службу безопасности, но этим как бы занимается целый отдел, так сказать, они изучают все подробно очень, и в каких-то случаях мы можем сами инициировать уголовное, так сказать, ну, не уголовное, просто заявление полиции написать на какое-то особо наглое мошенничество, связанное с электронно-цифровой подписью, том том же или еще что-либо типа такого. Так что да, мы, мы пытаемся, так сказать, держать на наших ребят, тонусе и иметь ли этого целый отдел
0: специально обученных людей, можно угу. так сказать. Да, ну, это, конечно здорово. А, слушай, а ты можешь сказать, что вообще может сделать человек, чтобы защитить свой домен? А, у У-у-у. нас в подкасте, я еще раз, наверное, скажу, что мы любим мысли, что это всегда осознанность и осторожность. Здесь это тоже работает. Или есть, может быть, какие-то, не знаю, какая-то а, особая инструкция, может быть, или а, особенные правила, которые нужно постоянно помнить и постоянно придерживаться.
1: Ну, у нас даже была статья на сайте специальная, называлась Check.ru, чек-лист всех вещей, которые можете сделать, чтобы обезопасить свой домен. И можно напомнить, что есть очень много вещей. Например, люди часто, когда создают новый бизнес под услугу, они домен регистрируют либо на одного из партнеров, а не на компанию, либо просто на сотрудника, который, ну, на веб-мастера то есть максимально На физическое лицо, то есть, да? Да, да, да. Угу. да. Потом ищут его. Угу а да, потом ходит его ищут то, что он там уволился два года назад сотрудник, домен на него, что нам делать? То есть, да, я тоже
0: сталкивался с такой очень, истории, очень когда, важно. Да, когда mm-hmm. нек- некоторые данные, только не доменные, они были как раз-таки на физическом лице, который уже давно в компании не работает, и приходилось mm-hmm. что-то делать, чтобы это исправить, да, чтобы это... просто получить доступ. Это
1: очень распространенная тема, это прям вообще бич наш большой, хотя сколько мы об этом не говорили. А, поэтому надо смотреть, на кого зарегистрирован домен. Еще даже бывает, когда домен зарегистрирован на юрлицо, но оно ликвидировалось,
0: Давным-давно. А что в этих случаях делают тогда?
1: Ну, в этих случаях э, мы все-таки смотрим каждую ситуацию по отдельности, потому что нам наши правила разрешают ликвидировать домен и потом в дальнейшем перерегистрировать его на нужное лицо, чтобы ну, права его не нарушились, он продолжил использовать домен, но уже под нужным администратором. Вот, чтобы, ну, все было в соответствии с правилами без, так сказать, нарушений, поскольку да, то есть, домен...
0: да угу. то есть это не, не безвыходная ситуация.
1: Да, не безвыходная. Угу. Пишите службу поддержки, там как бы профессионалы, они помогут. Вот, очень важно заметить, что нужно все-таки писать службу поддержки регистратора, если что-то вдруг случилось, как можно раньше, потому что даже если у вас нет доказательств, вы просто зашли, видите, у вас там не то, что вы хотите публиковать, да, у себя на сайте то вы можете сразу же написать службу поддержки. Ребята, прошу срочно заблокировать домен. Я в ближайшие час-два день пришлю вам документы. Пожалуйста, просто поставьте ограничение на домен. Я все вам объясню. Мы это сделаем. Мы идем всегда на встречу. Если видим хоть немного да, адекватности в том, как пишет человек и не, хоть немного доказать того, что это действительно так. А, пишите регистратору, смотрите за тем, что домен был зарегистрирован на нужного человека, а, следите за паролями, почтами. Если вы дали доверенность кому-то, не дай бог, то отзывайте доверенности. С каким, через какое-то время. Не, не давайте генеральных доверенностей на бесконечные периоды. Потому что бывает такое, что человек уволился, мы же никто не знаем, приходит там с доверенностью. А, о том, что и говорит, передайте домен с этой компании на, в другую компанию. Потом оказывается, что, типа, доверенно забыли отозвать, либо просто, ну, человек воспользовался своей, своей ситуацией, так что тут надо прям все максимально к этому относиться серьезно. Вот, я думаю, это самые распространенные э, виды краша домена, вот именно связано с тем, что не тот человек, который нужен, указан как администратор, и не уследили за паролями. Вот. Ну, еще, конечно, mm-hmm. через суд, потому что бывает такое, что зарегистрировал домен, пользуется им там очень хорошо 15 лет, а потом оказывается, что есть такой товарный знак у другой компании, который зарегистрировал намного раньше, и он, он его использует очень активно, а человек не уследил, сделал, зарегистрировал товар, ну, доменное имя точно такое же, и это тоже очень большой риск потерять домен.
0: Mm-hmm. А вот с этой точки зрения интересно, ведь доменные имена, они, ну, то есть есть определенный, скажем так, список, а если э, предприниматель регистрирует, например, товарный знак, э, эти домены все равно остаются, э, скажем так, у тех, кто их продает, и пока ты домен не выкупишь, он все равно ну, остается ничейный, получается. То есть, ну, условно, чтобы было понятно, ну то есть, например, есть бренд, э, раз уж мы сегодня про банки, например, Сбер, да или там, например, ну, давай даже даже игру Есть игру как бренд, как товарный знак, есть э, домен rec.ru, и просто если, когда вы регистрируете товарный знак, получается, что доменное имя все равно остается у вас, и его может выкупить любой человек.
1: Ну, да, потому что это как бы не связанные э, процедурные вещи. Если у тебя есть товарный знак, это не значит автоматически, что ты можешь перехватить, просто взять и пойти забрать любой домен, и в обратную сторону тоже не работает. То, что у тебя есть домен, не значит, что у тебя есть преимущество автоматическое в регистрации товарного знака. Потому что даже очень часто бывает, что, допустим, когда компании серьезные, большие, выпускают новый продукт, например, игра или фильм, какой-нибудь новый Battlefield, то они перед тем, как анонсировать эту игру, первое, что они делают, они сразу регистрируют 20-30 доменов, причем под разными названиями, типа там, я не знаю, «Москва слезам не верит», «Москва слезам не верит 2», «Москва слезам не верит два, «Москва слезам не верит фильм». «Фильм 2021», «Фильм 2022» вот так вот регистрируют, чтобы злоумышленники не смогли потом перехватить и создавать видимость, что это не, ну, не, не официальный сайт. И все такое да, и да я вспоминаю крупные... тему с коронавирусом да. которая
0: была когда были постоянно да, ты, да, ты, да, ты да. тысячи сотни э, просто сайтов клонов которые продавали угу. какие-то вещи это кстати
1: вот интересный момент можно сказать когда люди, они следят за, следят за трендами, очень внимательно следят, и когда видят какой-то всплеск какой-то активности в там, Google поиске, либо еще где-то, они сразу бегут регистрировать домен. То есть, вот, например, COVID, они услышали COVID, и сразу они побежали регистрировать COVID, вирус, антивирус, COVID, я не знаю, еще что-нибудь
0: такое. Uh-huh, uh-huh. Чисто, чисто по трендам и из Гугла да, и Яндекса, да-да-да, ну, по ключевкам. Да. Угу.
1: Потому что домен стоит там, сколько там, ну, тысяча рублей регистрации, допустим, а потом продать его можно за миллионы рублей если ты правильно угадал. И так делают активно, есть целый бизнес, есть, есть целое огромное сообщество людей, которые живет этим, как бы не работает, а занимается... А, ну, это тоже работа, конечно, при всем уважении. Ну, это бизнес, каким-то. я бы даже ну, да, да, это да, даже
0: бизнесом, да. Да, Просто да. это настолько... Ну, для меня это немножко далекий мир, поэтому я даже не представляю, как, как это все изнутри там у них обстоит.
1: Да, они как бы занимаются только тем, что они перепродают домены чаще
0: всего. Да, ну, это обычный ритейл получается, о, ресейл получается, или что-то ну, да, в духе. да, да, перепродажа. Да. Слушай, а если с точки зрения кибербезопасности какие-то вот распространенные ошибки при выборе домена? Они вообще существуют?
1: Ну, прям распространенные, можно сказать, только, опять же, выбор домена имени, который у кого-то уже есть. Допустим, uh-huh. как товарный знак, допустим, зарегистрируешь домен тоже Сбербанка и будь готов к тому, что получишь иск потом. Есть также риск того, что ты зарегистрируешь доменное имя в какой-нибудь... Ну, тебе понравится зона, как она выглядит. Например, точка ТВ зона. Это Тувалу. Это остров вроде такой посреди океана. Зарегистрируешь, оказывается, что у него есть какие-то требования к тебе. То есть, у этого домена э, какие-то особые вещи. Некоторые доменные зоны, например, какой-нибудь точка или точка вроде. Первый год ты регистрируешь его там за тысячу рублей, пользуешься такой, ох, все хорошо. А следующий год... 50 тысяч рублей стоит продление. И ты уже думаешь, я вложился в этот домен целый год, там построил, сделал визитки, сделал товарный товарный знак, а оказывается продление такое дорогое. В некоторых доменных зонах под несколько сотен тысяч стоит продление домена, например, точка авто. Его могут да. себе позволить а только аху. автодилеры какие-нибудь крупные, да там прям еще дороже. Так что нужно выбирать домен сумом. Нужно смотреть, сколько он стоит, в какой доменной зоне. Потому что некоторые домены зоны зоне не предполагают наличие у тебя обязательно гражданства определенной страны. Ну, а или... есть? Да, есть такие. Есть.
0: А ты можешь пример какой-то привести?
1: Ну, какие-то, эм, какие-то связаны с европейскими некоторыми странами. Я вот не хочу точно говорить, потому что... А, могу, ну, то есть, грубо говоря, оба- из
0: европейский домен открыть невозможно, если у тебя нет гражданства этой страны.
1: Не то чтобы невозможно, ты это можешь сделать, но поскольку, поскольку, типа, всякое может случиться, может быть, ты нарушишь какое-либо там положение, связанное с обработкой персональных данных граждан mm-hmm. Евросоюза. Mm-hmm. И тебе могут начать требовать, смотри, у тебя домена домена.eu, да? Uh-huh. домен. Значит, этот домен обращен на рынок Евросоюза. Да? Ну, по сути, да, это один из... Да, признаков. но и зарегистрирован на нем, да. Значит, ты должен соблюдать требования европейского законодательства какие-то. Ну, uh-huh. это так работает. Тот же GDPR, известный всем, это, это как федеральный закон о защите персональных данных, но только Европы. Так что тут надо быть поаккуратнее. И чаще всего люди, конечно, выбирают .ру или РФ, потому что считается, что наибольшее доверие к ним в России, у российских пользователей.
0: Вот. А тут есть прям какое-то исследование или что-то в этом духе. Ну, хотя я могу понять э, большую часть, наверное, аудитории. Я не знаю, там просто по по моим знакомым, когда для всех, например, точка ком это значит что-то иностранное, зарубежное, 100, mm-hmm. практически 100%. А RU.RF – это наше родное.
1: Да, да, да. Ну, у меня еще ассоциация .net, что это что-то очень дешевое, массовое. Ну, у меня такие ассоциации, Да, что это,
0: что-то вот из середины нулевых, да. наверное, да, начало да, да, нулевых. Да, типа да, да. Типа как-то не очень не и, и прочая история.
1: Да, какое-то вот не очень доверие. Типа, ты, когда ты видишь компанию, допустим, окна и рамки но ну, если ты хочешь поменять окна, допустим, себе это вызывает больше доверия, чем окна и рамки Как-то вот, я не знаю,
0: чувствуется но, как... Но, да, это уже это уже какой-то нейминг, что-то вот угу. из этой скорее области уже просто как-то несуразно получается. Да, 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 да. Да. Хорошо, мигде а если предположим, что все-таки у меня как-то выкрали домен, что мне угу. вообще делать дальше в первую очередь? Ты можешь дать какую-то, может быть, небольшую инструкцию, прямо вот чтобы человек нас сейчас послушал, Конечно, дай бог, что произошла у него такая ситуация, но мало ли что может быть. Вот uh-huh. у него украли домен. Он это понял прям по шагам. Что делать? Так, допустим, вы включили компьютер,
1: или вам клиенты пишут, что у вас там сайт не работает или еще что-то. Первое, что надо сделать, это сбегать быстро в личный кабинет регистратора и посмотреть, что там с доменом. Потому что, возможно, домен уже все еще там, в личном кабинете, uh-huh. и его еще не успели перенести в другой личный кабинет. Нужно срочно поменять пароли, поменять пароль личного кабинета и все сделать как надо. Если вы увидите, что домена там уже нет, то нужно срочно написать регистратору у которого этот домен существует. То есть это можно написать в хуис, это реостратка эта зоны, вбить туда свой домен, посмотреть, кто регистратор, написать быстро регистратору, эй, ребята, это мой домен, его только что к вам угнали, пожалуйста, не передавайте его дальше. Потому что если его еще по цепочке начнут бросать из одного другого, вам еще сложнее будет. Когда вы написали это, и вы убедились в том, что вы хотя бы заморозили то, что есть сейчас, Дальше надо действовать по обстоятельствам. Надо смотреть, какие у вас есть факты, которые позволяют вам считать, что у вас угнали домен. Допустим, если у вас товарные знаки и доменные имя в зоне .ру, .рф, то вы можете пойти в суд, в принципе. А имеет смысл вообще? Конечно, да, конечно. Это очень много людей пугает, но на самом деле для доменных имен в зоне потому что они всех так или иначе зарегистрированы через российских регистраторов, а судебное решение, оно обязательно для исполнения регистраторами в России. Плюс там есть целый раздел на сайте оператора реестра, который посвящен судебным спорам, И очень много у нас споров. Каждый год там сотни споров, которые связаны с тем, что кто-то возвращает себе домен. Так что активно этим пользуйтесь, пожалуйста. Это это реально работает. Дальше, если вдруг у вас доменная зона не или еще какая-то причина международная, то все равно между регистраторами есть соглашение о расследовании угонов доменных имен. Вам нужно писать регистратору, приводить все факты, объяснять, почему вас угнали домен прикладывать доказательства и ждать пока. Больше, наверное, пока делать ничего не сможете.
0: Я просто, раз уж, да, раз уж мы начали про суд, я просто понимаю возражение. ну, кажется, что как будто это больше, не знаю, нервов и времени и денег потрачуешь.
1: Вот, кстати, спасибо, что напомнил такой момент, что даже если у вас домен в международной зоне орг есть специальный, так сказать, третейский суд, арбитраж международный, который рассматривает суды, связанные с этими доменами. То есть он специальный... О, в смысле, есть какой-то
0: международный доменный суд?
1: Да, да, да. Круто, ну, круто. Это скорее комиссия про международного арбитража, это в Привоисе. Mm-hmm. это Всемирная Организация Защиты Интеллектуальной Собственности. вот. И у них есть, то есть организация, при которой они рассматривают домены споры. Если у вас есть товарные знаки, у вас есть все права на домен, то не беспокойтесь через этот суд. Это, ну, это все равно не очень быстро, но это возможно. То есть Не стоит отчаиваться, домен все еще можно вернуть. И если у вас угнали домен, но, допустим, вы... еще у вас на контенте все еще нормально, то я советую активно менять домены везде, чтобы в Google поиске ваш новый домен начал вырастать. Потому что судебное зап... ну, расследование может продлиться несколько лет, там, в худшем случае, да, худшем, чаще всего там, до... От... до 8 месяцев. И показатели в Google может у вас сильно упасть, может начать терять клиентов. Поэтому, как только у вас что-то такое произошло, вы можете сразу начать рассылать клиентам новый домен, чтобы пока ну, клиентура активная, они начали использовать новый домен, и новый домен уже начал расти. Вот у меня был у нас был случай, когда человек судился по поводу домена полгода судился, а когда выиграл его, то понял, что он не будет менять обратно домен, потому что его новый домен, он оказался лучше, и на нем уже все сидят, то есть на нем уже и... А, ну, вся аудитория хостинг... ушла туда. Да, просто mm-hmm. Это в российском такой... суде было, да, полгода? Это было, да, российским судом, э, арбитражный суд Санкт-Петербурга рассматривал дело в прошлом
0: году. Mm-hmm. У нас был такой кейс. Блин, а интересно, если человек выигрывает суд, ну, чей домен украли, кроме возвращенного домена, что-то он получает, там, не знаю, моральную компенсацию или что-то в этом духе. Просто интересно, как это у нас дело обстоит, потому что за границей я плюс-минус понимаю, что там, наверное, есть какие-то еще плюсы, издержки на судебные какие-то рассмотрения.
1: Да, конечно, можно... Конечно, у нас предусмотрен ущерб за нарушение интеллектуальных прав, то есть это на товарные знаки там сейчас вроде до 5 миллионов рублей э, может достигать суммы иска. У нас предусмотрен ущерб, если бы ты ну, удастся доказать, что действительно этим угоном был причинен тебе ущерб, ты там терял клиентов, там статистику привести, там буалтические какие-то отчеты, что вот Огромное впаде на клиентов после того, как угнали домен, у нас были такие дела, где такое доказывали. То, конечно, вот у нас судебная система, как и любой другой в современной стране, направлена на как бы, восстановление баланса и на защиту пострадавшей страны, поэтому все в ваших руках можете переводить такие аргументы, доказывать, выигрывать дело. Ну, как юрист практик, я скорее, наверное, сначала порекомендую выиграть дело, вернуть домен, а уже потом взыскивать убытки, потому что это может продлить рассмотрение спора. Но вам никто не запрещает это сделать потом, когда вы вернули домен. А если вы будете делать это сразу, то вы можете встретить сопротивление с другой стороны. То есть он начнет, человек, который забрал себе домен, начнет там нанимать адвокатов, чтобы не платить. Или еще как-то что-то пытаться mm-hmm. придумать. Вот так что лучше просто верните домен, а потом вам никто не запрещает взыскивать
0: убытки за время, пока
1: домен был не ваш.
0: Да, еще последний, наверное, вопрос про суд. А как вообще человек может понять, что дело все-таки будет за ним? Mm-hmm. Возможно, есть какое-то, я не знаю, Набор документов или набор просто каких-то фактов. И если человек понимает, что ну вот по этим фактам все uh-huh. нормально, то скорее uh-huh. там 90% случаев суд будет за ним. Ну, или там 99%, да. я тут уже не могу какие-то цифры точные сказать. Ну,
1: у нас практика доменных споров, она относительно молодая и, можно сказать, даже динамично развивается. Но я могу сказать, что если ваш домен, он созвучен с вашей компанией, например, ооо Ромашка, а домен ромашка.ру, то у вас очень большие шансы вернуть домен. Если у вас вы художник знаменитый, там, Иванов, там... Васильевич и домен у вас ру, то у вас очень высокий шанс вернуть домен. Если у вас есть товарный знак, который точно такой же, как этот домен, то у вас опять же очень высокий шанс вернуть домен. И если вы использовали на протяжении долгого периода времени этот домен добросовестно, например, продавали услуги, вы были известны под этим брендом, но почему-то не позаботились о регистрации интеллектуальной собственности, но ну, это другой вопрос, почему вы это не сделали, то у вас все еще есть шанс, пускай чуть меньше, но все еще есть шанс вернуть домен себе. То есть если вы добросовестно человек, не, не постили там ничего такого, не это не было того, что у вас пришел настоящий владелец интеллектуальных прав, допустим, тот же, я не знаю, о, ромашка пришла, отобрала вас домен точка ру, а у вас нет прав на этот домен, то у вас очень большие шансы все вернуть, как было. То
0: есть, если вы добросовестно использовали домен. Угу. А это просто как-то проверяет то, что ты добров... Ну, а, как, как ты выразился-то? Добросовестно. А, добросовестно, да. Как-то проверяют вот эту добросовестность или нет?
1: Да, конечно. У нас даже есть отдельные признаки, которые прям прописаны подробно. Прям признаки
0: том... добросов... добросовестности да, да. использования домена да. это круто. Это круто.
1: Да, да. Содержание домена, как долго его использовалось, противоречие законодательству. Сходно ли оно было с товарами и услугами у других компаний? То есть, если, например, человек. Да, что на контенте было. Если, например, угонщик на контенте... То есть ты переходишь по сайт, там написано «Вы потеряли домен, купите его за 500 тысяч рублей», то это является аргументом недобросовестного владения доменом. Угу. То есть это его, конечно, в, да, его угнали, интерес. чтобы продать. Да, это тоже прям прописано подробно. Есть такие кейсы.
0: Знаешь еще, о чем я с тобой хотел поговорить? Мы это, наверное, немножко затронули, но все-таки. Про немного другую сторону безопасности, а именно про рынок доменных имен. У кого вообще стоит покупать, у кого вообще не стоит покупать? У кого покупать безопаснее, у кого точно не безопасно? А, какие, может быть, есть flags у продажи доменных имен, чтобы ты понял, блин, а ну, тут точно какая-то фигня?
1: Ну, о, я могу сказать, что это все-таки... О очень сильно похожа на покупку любого нематериального актива в сети интернета. То есть тут есть большое количество рисков, и просто верить на слова человека не стоит. Есть, конечно, именитые, очень известные продавцы доменов, да, называть их не буду. И есть люди, которые знают, кого покупать. Но это чаще всего не ваш случай, потому что вы, наверное, только узнали об этом рынке, я вам максимально советую смотреть только специальные проверенные авторизованные магазины доменов, это, например, есть при крупных регистрациях и в России, например, Центр, урегру, какие-то паркинги доменов. Заходи там, смотреть там на каталог, потому что у них есть функция гаран- гаранта сделки. То есть, третья сторона берет на себя обязательство передать ваши деньги продавцу домена, только если домен придет к вам. То есть, он берет ваши деньги, замораживает их, Ага. после передачи домена отдает вам домен. Это наиболее безопасный метод, То есть как, чтобы найти третью сторону как гаранта сделки. Опять, вот можете набрать в интернете магазин доменов и поискать вот удобный вам сервис. Ну, только смотрите, чтобы это был не совсем там no-name. Это самый лучший способ, если вы прям хотите для бизнеса купить дорогой домен. Если вы знаете человека, который продает вам домен, можете с ним там заключить договор какой-нибудь нотариальный о том, что деньги он получит, то есть лично с ним встретиться. Ну, это же совсем замороченный вариант, это редко кто делает с этими нематериальными активами. Так что самый лучший вариант – это магазины доменов, гаранты сделки, интернет-сервисы
0: вот такие. А как же те самые перекупщики, которые скупают кучу доменов, и а потом их перепродают?
1: Те же самые перекупщики, они чаще всего на тех же самых площадках выставляют свои домены. А,
0: ага, да, что-то вроде биржи.
1: Да, но они платят какую-то часть третьей стране, которая берет на себя риски, ну, как, то есть гаранту. А, ну проценты. Они, ну, да, проценты, они иногда не хотят эти отдавать проценты, просто не хотят или еще что-то, или домен очень дорогой. Ну, например, бывает домен там за 10 миллионов рублей. Зачем отдавать 10 процентов? Или там 5, я не знаю, даже три процента, это много. В третьей стране. Они могут, конечно, выйти вне этих третьих вот, лиц и делать соглашение, так сказать, тета тет ну, это на ну, ваш страх и риск, если вы не знаете сторону и не хотите заключать как бы письменные договоры, не уверены в том, что у вас будет. Я лучше я рекомендую этого не делать. Да, и можно э, потерять деньги.
0: Э, э, самое главное проверять э, домены у людей, которые продают домены. Потому что не, не исключаю, что, наверное, есть какие-то фишинговые сайты, которые поменяли одну буковку случайную. Ты этого да. не замечаешь, покупаешь домены, и в итоге все твои данные куда-то уходят. Хорошо, слушай, да, а, да я что-то пропустил, скажем так, ветку разговора. Мне показалось очень интересно. Uh, про то, что если выходит какая-то какой-то фильм или какая-то игра, они просто скупают кучу uh-huh. uh, доменных имен, да? Uh, Да-да. Как, uh, я правильно понимаю, что это просто защита проекта? как Ну, что-то вот в этом духе? Зачем вообще uh-huh. большие компании делают такое?
1: Это очень интересный момент. Вот на самом деле даже есть такие ребята, которые ну, шерстят информацию в интернете касаемо зарегистрированных доменов. Uh, например, когда перед какой-нибудь очередной Е3, ну, это конференция да, игровая, да, да, да. люди начинают пастить информацию, опа, а там какая-то компания зарегистрировала такой домен, это значит, ну, это что-то значит, ребят. Или некоторые компании, вот, были такие случаи, я помню, очень несколько лет назад, они специально регистрировали домены, созвучные со следующей части игры, но не анонсировали их. Oh. <laughs> То есть, они делали такой троллинг. Есть Были случаи, вот я знаю, что было с игрой Battlefield, был случай, когда какой-то пользователь каком-то там очень давно зарегистрировал домен, и Баттерфилды продолжали выпускаться. И когда дошла серия, которая была очень похожа на на этот домен, он уже предложил купить этот домен. То есть, ну, представь себе, да, то есть ты выпускаешь игру, там, и игра в мяч номер один, да, а кто-то зарегистрил домен и игра в мяч номер девять, потому что ты от одного до восьми все, все себе забил. И вот проходит 10 лет, игра оказалась успешной, а номер девять у другого человека. И иногда uh-huh. самый простой вариант просто купить его, чем идти в суд. Вот, кстати, вот по поводу суда есть очень интересный кейс. Домен Nissan.com. Да? Оу, это мне, Nissan... ну,
0: компания самого большого порядка, конечно
1: Очень большая компания Но если вбить в интернет nissan.com Я не знаю, как там сейчас, но буквально в прошлом году так было Вы увидите, можно сказать, даже в какой-то степени дискредитирующую Nissan информацию там, Типа не покупайте у этой компании машины или что-нибудь такое было Потому что эти ребята, они увидели домен nissan.com и вместо того, чтобы выйти на диалог с человеком, который жил в какой-то азиатской стране среднего, или средневосточной, у которого фамилия была, не сам, то есть у него было право на этот домен, вместо того, чтобы выйти на диалог и предложить ему какие-то условия, они пошли на него в суд. И mm. это так разозлило этого человека, что он добился победы в суде и полностью перестроил этот сайт со своего бизнеса на то, чтобы наказать эту компанию. Uh, есть, я сейчас как... зашел на эту страницу,
0: mm. да, на ней просто написано контактные данные, что есть какая-то почта инфа uh-huh. и 1999-2023. Звучит как э, даты жизни, конечно. Не очень приятно. Вообще, это просто пустая страница, ничего нету. Не uh-huh. знаю, в, чем- в чем-то прикол, но интересно, конечно. Good. Да, слушай, я даже Спасибо не знаю, что у нее... Найти. Да, я просто не ожидал вообще, что, э, не знаю, такие большие компании могут как-то... Да-да-да, в архиве
1: можно найти прям э, скриншоты, как было до этого. Там, типа, много всего было пороча, можно сказать, в какой-то степени э, эту компанию. Да, но это про то, что мы
0: с тобой говорим, что э, наличие товарного знака еще не означает то, что домен будет за вами, и если просто какой-то человек выкупил его раньше, вам придется либо покупать, либо смириться. Ну, нет,
1: это, это, то, что кто-то купил раньше, не автоматически наделять его правом владеть этим доменом, далеко нет. Чаще всего суд будет на вашей стороне. Но если это добросовестный человек, вот когда на случай, у него фамилия просто такая, а, у человека а, есть право на имя, да, всё. у него была фамилия Ниссан, в том-то и дело. <с 1> <с 1> да, да, то, то, то есть, у-, у вас, ну, вам нужно подумать, нужно ли в суд на человек или может как-то договориться. Так что это надо учесть.
0: Да, странно, что не заплатили, учитывая, сколько у них есть денег.
1: Может, не договорились, я не знаю всех нюансов, я думаю, их не раскрывали, но в mm-hmm. чем-то их разозлили, Это семью Нисанов чем-то разозлили, что они вот так вот сделали.
0: да. А вы вообще сами в компании сталкивались с тем, что а, домен приходил защищать в суде? Вот именно как регру?
1: Да, да, у нас э, был суд э, www-react.ru, то есть не .greгру, чтобы это был uh-huh. просто игру, а www-и uh-huh. мы выиграли успешно этот суд. Э, я могу его раскрывать это, потому что это в публичном доступе можно найти в интернете. Там даже удалось изыскать 500 тысяч рублей. No. С, э, да, с администратора физического лица, который нарушал наши права на товарный знак. Ну, там э, дело в том, что он... Там не просто было нарушение нашего товарного знака, он на сайте предлагал то, те же самые услуги. То есть он, он продавал домены.
0: Uh-huh. А, ну, то, то сделал то же самое, что и вы под да, вашим брендом он... просто другое-другие да, 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 он создавал uh-huh.
1: видимость того, что это мы на самом деле. Поэтому тут ну, немножко по деньгам как бы вот, вот так вот получилось. Если бы там домен просто не работал, ну, наверное, не было бы таких сум. Но у нас uh-huh. были такие кейсы.
0: Да. Ну, а вообще, если у ваших клиентов крадут домены и не решают идти в суд, вы им никакую поддержку не предоставляете или просто как, я не знаю, как консалтинг какой-то или просто советы? Uh-huh. Ну, Понятно, что вы всю-, всю информацию предоставляете, естественно, там по запросу суда, а просто вот именно uh-huh. как, ну, как юридическая вот услуга это, может быть или что-то в этом будет. Это духе. очень
1: точно подме- ты подметил сейчас, потому что вот при запросе суда либо каких-то органов мы все, мы все скажем.
0: Да, ну, если... это, ну это естественно, но вариантов да, тут нету как бы.
1: Да, тут вариантов нету, мы подчиняемся, требуем суда. Но если человек к нам обращается, просит написать какое-то там исковое заявление, были такие ребята, которые просят нам просят скинуть шаблон, у нас же их много было, вот, скиньте, пожалуйста, один из примеров, До... ну, и тут нужно относиться все-таки как, как третья сторона в этом споре, потому что правду устанавливают только суд, не регулы. Нам не стоит этого делать, потому что и те, и другие часто наши клиенты. Мы не принимаем что чью-то сторону, поэтому мы не оказываем консалтинговых услуг человеку. Mm-hmm. Мы не даем ему прям таких явных советов по подсудности, по каким-то таким вещам. Но если человек точечно будет спрашивать, то мы ему, конечно, подскажем. Но не, не через парадигму... То есть... Одного человека против другого, а через паразиму того, просто как это работает. Например, он скажет: А если я выиграю суд, как мне, как мне вернуть доменты фактически? Мы ему объясним, что, как надо идти, как, что писать, какое заявление, по какой форме, чтобы получить домен. А если он просит э, там, выступить как третье лицо в суде и стать на его сторону, допустим, бывают, бывают такие случаи тоже то мы, то реально ну, скорее просили? всего... Не кажется да, вообще, странно. Это то вообще мы, странно скорее всего, Ну, не скорее всего, мы точно не будем занимать эту то сторону, потому что все-таки у нас есть какое-то, там, сказать, требование к нашей репутации высокие.
0: Да. Чтобы, наверное, не заканчивать на какой-то грустной ноте, я думаю, что было бы здорово здесь подвести какой-то, а, может быть, наверное, итог, может быть, какой-то краткий и структурный. А, uh-huh. Небольшие советы, как можно защитить свой домен,
1: да, ну, как бы паниковать тут не стоит, потому что вы позвали юриста, поэтому я работаю только с плохими кейсами. А 9,9% хороших кейсов я просто не вижу, они не, не доходят.
0: Да, да, у тебя, вот. у тебя работа видит только плохое, конечно. Да, я вижу только кейсы, которые доходят
1: до судов, до споров в связи с этим. Так это я... же так это
0: же здорово, потому что ты сталкиваешься. <свят> Твой опыт просто недоступен для процентов людей.
1: Ну, можно так сказать, да, потому что у нас рынок маленький, доменных споров в России, и у нас там по пальцем рук можно пересчитать юристов, которые в этом практикуют. Ну, так вот, я вас не паниковать. Все-таки у нас суды сейчас, к счастью, они тоже развиваются, меняются поколения. У нас есть судьи, которые понимают, что такое домен. Раньше было такое, что ты приходил в суд и пытался объяснить очень долго вообще, что такое домен. Сейчас все быстро понимают, работают. У нас есть уже постановления высших, так сказать, судебных органов, которые объясняют, как должно работать это все, поэтому не беспокойтесь, даже при худшем сценарием, если правда на вашей стороне, то скорее всего у вас все получится, то есть не, не нужно, так сказать, впадать в панику, все будет хорошо. Чаще да. всего суды, ну не чаще всего, ну, почти всегда, если у вас есть нужно доказать, суды встают на сторону э, добросовестных владельцев, э, либо правообладателей.
0: Да, ну и, наверное, тут стоит сказать, скажу от себя, возможно, дорогие слушатели, Вы меня уже вместе с Иваном ненавидите за эту фразу. Будьте осознанными, будьте осторожными. Человеческий фактор вообще решает в очень многих процентах всевозможных случаев, поэтому аккуратнее с паролями, почтами, э э, вайфаем и другими вещами слушайте наши старые эпизоды, чтобы понять, как себя безопасить. Э -э 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 Микди, спасибо большое, что к нам пришел. Для меня это вообще абсолютно новая тема, абсолютно непонятно, но я думаю, что мы не разобрались. Рассказали Вроде бы как про кибербезопасность, но с юридической точки зрения. И, угу. конечно, сколько не сиди в интернете, все равно подчиняешься законам. И это круто, что ты нам объяснил, как вообще с этим дело обстоит. Спасибо тебе большое за то, что объяснил все просто, понятно и интересно. Спасибо большое.
1: Да, рад помочь.
0: <связь> Спасибо. Это был подкаст «Кверти». Берегите себя, своих близких и свои данные. Ну еще ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями нашим подкастом. Всем пока!